0: Depois dessa aula de Moral e Ética, nós estamos de volta com o Avira. E a gente estava falando, a gente está no final da introdução do Avira e nós estamos falando sobre é, como a pessoa, no momento em que a pessoa vai rezar, no momento em que a pessoa vai é, rezar, como isso é uma indicação para os pontos que o Rafa Kuk estava falando. Estou só retomando, se você não souber o que que é o povo judeu, se você não souber o nível do povo judeu, como é que você pode pedir a redenção do povo judeu? É uma incoerência, você tá sendo um papagaio, você está rezando sem nenhuma, sem nada, né, parece um... <risos> um tape recorder, você aperta play e fala o que tá falando, não funciona dessa maneira. Então, a reza, falou eu o eu, é óbvio que a gente, eu tenho que rezar todo dia, mesmo que eu ainda não cheguei nesse nível, mas a reza é um tapa na nossa cara diário de coisas que a gente tem que saber e tem que estudar se eu quero rezar de maneira correta, de maneira necessária. O que, que é a redenção do povo judeu? Alguém aqui estudou sobre Alguém estudou o Maral Netza Israel fora eu eu o Levi, que a gente está estudando aí de segunda e quarta? Alguém estudou o Maral nessa Israel não nada. Então, como é que você fala sobre a redenção se você nunca estudou sobre a redenção? Se você não sabe pra quê. Pra quê que você quer redenção, meu filho? Você sabe? Sabe por que, que você quer redenção? Então por que, que você pede todo dia na reza? Ah, porque mandaram pedir. o judaísmo não funciona assim. Você tem que entender o que você está fazendo. E a reza é uma indicação forte. Não é só você. Eu estou pedindo para me redimir por quê? Porque a situação financeira do Brasil aqui tá, tá difícil. É óbvio que não é isso. É então, O cara tá lá rezando. Deus, redime o povo judeu que está aqui no Brasil com o bolso mito. Não é isso. Que a gente está sofrendo aqui com o preço da gasolina. Não é essa a intenção da reza. Alguém acha que é essa a intenção da reza? Alguém acha que a intenção é, pô, pô, a inflação aqui tá difícil, Deus redime o povo de Deus. Não, de jeito nenhum que eu tô com calor, pelo amor de Deus, porque tá te incomodando? Tá frio? Então tira a malha. O cara tá de malha falando que tá frio. Ah, tá frio. Põe a malha então. Você tá com frio? Alguém mais tá com frio? põe a malha não faz muito sentido. Não, eu vou botar a malha. Põe outra malha então. Botar calor pra caramba, você aqui, que não tem força. Tá muito quente. não se você fechar isso aí, eu vou morrer aqui. Nessa você tá com frio? Tá com frio? Também? Confortável. Então você não tá com frio, você tá confortável. mentira feia é feio. Toma. <risos> <parte, você risos> um... cá... Eu não perguntei o que ia acontecer se você ia tirar a malha. Eu tô vendo se agora não, você tá com frio. Se tá você, Iniana... tá ah? você, você tá falando tá <risos> Vocês estão no lugar, estão no lugar, não é? Estão no jardim de infância, você tá com frio se eu tirar a malha, malha e sentar tá na neve, aí talvez eu vou ficar com frio. Você Bom, eu vou faça, falar, eu vocês acho que é vocês a sua já minha... estão, vocês já estão, tempo, vocês mano. estão na estivar. essa é a prova. Você faz uma pergunta simples, quem está na estivá não consegue responder uma simples pergunta. O cara, né, se fala sim ou não, o cara começa a fazer um iuno Se você falar, quiser, é... É. Frio é relativo. É é simples, tá com frio. você está com frio? pronto, respondeu é isso, simples e simples mas desculpa que eu estou com calor então quem manda sou eu, vou deixar aberto ou seja, mesmo que vocês falam se está com frio ia ficar aberto a bracha é, é para o povo judeu não é para o Daniel Segal não é para o Eliá vem Se você não entender que a santidade de Israel, que Israel tem santidade, como é que você vai falar, Deus reconstrói Jerusalém? Por que cargas d'água Deus vai reconstruir Jerusalém? Se você não tem a mínima ideia, o que isso significa? O que quer dizer reconstruir Jerusalém? Reconstruir Jerusalém é que vai vir lá do céu, seven... falei, não devia ter falado. Reconstruir Jerusalém é que vai vir um negócio lá de culto área, se pousar aqui, ou que você vai trabalhar para isso acontecer? Do que, que você está falando? É isso que o Graf falou, quando você está rezando, você tem que saber do que, que você está falando. Você não pode ser um papagaio e só repetir as coisas. Ah, mas é muita coisa para estudar. É verdade. Você pode falar, eu não sei, reconhecer sua ignorância, por enquanto eu vou rezando assim, mas eu sei que esse não é o nível correto, enquanto o Graf falou, eu vou estudando as coisas, eu vou me aprofundando. O gráfico disse que se a gente relembrando, quem não, quem não se lembrar pode assistir os vídeos anteriores, que cinco temas, se eu me aprofundar em cinco temas, eu vou conseguir rezar de maneira propícia, eu vou conseguir pedir as coisas do jeito que eu deveria pedir. Ok? <risos> você, Se você está pedindo, qual é a definição de pedir? A definição de pedir é que você sente falta. né? Quando alguém está doente, aí você sente que falta alguma coisa e você pede. Hum? Agora, como você está pedindo na reza, a redenção, se você não sente falta? Como você está pedindo a reconstrução de Jerusalém, quando vocês olham na, na janela da e você vê um monte de prédios construídos, então do que que a gente está falando na reza? que que falta? que você, que falta está fazendo exatamente? Tem burgers bar aqui, tá tudo ótimo. O que mais precisa? Não é? tem burgers bar. Tem bia, tem, tem banco, tem café. Ah, que você precisa mais disso aqui? Tá? Então por que, que eu estou falando Bnei Rochalay, Miracódas, primeiroamente? <risos> Olha aqui a janela, tá construída! Do que, que eu estou falando? Estão tá entendendo? O, o Rav fala que o, a, a, a reza, o tefilim, quando você faz qualquer mitzvá, prática, incomoda menos do que a reza, porque a reza ela é, ela é teórica, ela é intelectual. Eu estou falando coisa, eu estou pedindo coisa, então tem que refletir no que eu estou fazendo. Eu não posso ser um papagaio. Já que as pessoas gostam que eu sinto música aqui, tem uma música do Chico Buarque. eu falei sobre isso nesse Tem uma música do Chico Buarque chamada Cotidiano.
1: Conhecem? Vocês sabem quem sei. é o
0: Chico Buarque? Vocês acho... sabem sabe sabe quem é a, a Anitta, né? Ontem. A Anitta uhum. e a Shakira. a Anitta? É Shakira não. Quem? É o nome da... Shakira. Shakira. Tem outra mulher aí, que é famosa também. Lady Gaga. não, 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 é não. É Gaga. Então, assim, o Chico Buarque tem um funcionamento <coughs> cotidiano. Que você todo dia, ela faz tudo sempre. Igual a mim, sacode, às 6 horas da manhã. Que eu sei, em Harvard fizeram uma pesquisa, eu vi para dar o um negócio de chabado, que fizeram uma pesquisa que 47% do tempo das pessoas você está no piloto automático. Em outras palavras, que metade, metade do dia de vocês, vocês estão fazendo uma coisa e a cabeça está em outro lugar. É isso? OK? Metade do tempo de vocês, vocês estão fazendo coisa no piloto automático. Vocês não estão refletindo o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo já aconteceu comigo várias vezes que eu tinha que ir para um outro lugar. Todo dia de manhã eu levava para o colégio, é o mesmo caminho. Então teve algumas vezes de, de manhã que eu tinha que ir para outro lugar e eu fui para o caminho do colégio. Foi, vai embora. Espera aí, mas está alguma coisa errada aqui? Porque não é, entendeu? Porque você metade do, do dia de vocês a cabeça está em outro lugar. Estão fazendo uma coisa. E eu vi um professor de história, uma professora de história falando que isso aqui na verdade é um instinto. Esse é um instinto que o ser humano tem, que é um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque na época das selvas e das matas tinha uma, você tinha que prestar atenção para ver se você não, não podia focar numa coisa só. Porque quando você focava numa coisa só, você acabava... Você podia ser atacado por animais de outros lados. Né? Então você tinha que estar... Você não pode estar focado. Então o instinto de sobrevivência, você poder prestar atenção em outros lugares. Porque se eu estou prestando atenção no macaco, posso ser atacado por uma onça. E o problema é que no século 21 a gente tem muita coisa que, que nos me, pede a nossa atenção. Né? Você tem o celular, você tem o WhatsApp, você tem então é muito difícil você se concentrar e você se focar. É muito difícil, é muito difícil. E a reza ela exige uma concentração extrema. Eu preciso me focar. por então, Se eu estou falando só da me dar por 5, 6 minutos, e não só me concentrar por 5, 6 minutos, eu ainda, preciso, é, 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 eu ainda preciso pensar e refletir do que eu estou falando. É muito difícil. É muito difícil. Tentem se concentrar em algo por sete minutos. Vocês acham que é fácil, mas não é. É muito difícil. Ah, mas eu consigo ver filme, hein? É... E filme é duas horas, sim, mas o filme, ele não fica cinco minutos é. na mesma cena. Se ele ficar cinco minutos na mesma cena, você vai parar de assistir o um filme. O filme está toda hora mudando. Para justamente ser interessante você prestar atenção. Imagina um filme que você fica cinco minutos vendo a mesma coisa. Não vai assistir. Você não vai assistir. Cinco minutos assistindo a mesma coisa, você não vai assistir. Então tem que, tem que ser sempre uma cena, uma... Que é dez minutos. uma cena que acontece muitas coisas, não um cara parado 5 minutos, não existe isso. Parado 5 minutos não existe. Mas a gente é um... Se você não é dinâmico, então a reza ela exige uma coisa muito difícil da pessoa, que é se concentrar. Eu o que o escurófago está falando, não é só se concentrar, é também entender o que você está falando, né? Porque você, senão você vai ser um papagaio, tá está falando absolutamente nada como a gente já falou a reza, ela é o termômetro da alma o que eu penso quando eu tô rezando o que, que eu falo, quais são as coisas que eu, se eu consigo me concentrar ou não por isso, em aula eu sou extremamente contra isso aqui me incomoda profundamente quando eu tô falando alguém pega isso e começa a olhar porque parece que isso aqui é mais importante do que eu tô falando eu, eu acho falta de respeito, mas mas ainda, tá vendo? Aí soltou aqui mensagem. Precisa... Você tira a concentração. Eu, eu, eu acho falta de respeito. Você entra numa aula com o celular. E aí no meio olhar o celular, eu acho falta de respeito. Por quê? Porque você, mas não é porque eu sou contra você. Todo mundo faz isso. Por quê? Porque você está falando que o celular é mais interessante que o cara. Então por que você está aqui? Então sai. Você está aqui para ficar no celular. Entendeu? A gente, eu, na hora da reta, talvez pra vocês saberem, eu, eu, eu sou ser humano como qualquer outro. Então eu pego isso aqui e eu coloco dentro. Do, do, do. da TIC do. do Filim, Eu não fico com isso em cima da mesa. Porque se você está rezando com isso em cima da mesa, você não está rezando. Não, isso aqui é uma desgraça. Eu não vou falar para as pessoas não entrarem no celular na hora do Cédric, que é o que eu quero que é quer, porque isso eu acho impossível, ninguém vai fazer isso. Mas pelo menos na hora da reza, para que você precisa deles, vai ficar 20 minutos. O que vai acontecer nesses 20 minutos, 30 minutos que você vai ficar na reza? Que eu, né, que você vai precisar do seu celular. Mano. Tá, Alguém vai nascer, não vai me chanê. Não, não importa. Então, o Raku fala que a hora da reza é um, é um termômetro da alma. O que, que você está pensando? Você consegue se concentrar? O que, que você está pedindo? O que é mais importante para você? O sidur ou o celular? Qual dos dois está prestando mais atenção? É? Qual dos dois te é, chama mais atenção? Segundo problema... O Kirov está falando aqui nessa pequena introdução. Mas vocês estão vendo que essa introdução, na verdade, não é uma introdução para vai falar sobre o que é o livro. E sim, sim, ele já começa o livro Bethsa na introdução. Por isso que o nome é Meenakdamai, não Akdamai. Como se fosse uma introdução. Outro problema que o Kirov Kuku fala. Se você se acostuma muito a uma vida só de prazeres, se você se acostuma a ir no Katserfe todo dia, né, e, e é isso que te importa, isso também pode te atrapalhar. Né, porque você vai achar que o que importa na vida é isso. É ter dinheiro... É, é, é ter casa, é ter carro novo. É, é isso que você acha que importa na sua vida. Você vai tentar batalhar só pra isso. Então quando você vai, você vai achar. Qual o grande perigo disso? Qual o grande perigo disso? Quando você vê pessoas bem. Isso acontece muito com os jovens. Quando você vê pessoas é, bem de vida, com carro zero, e você fica. Você quer ser assim também. E qual o grande perigo disso? O grande perigo é quando você for escolher sua profissão. Você não vai escolher sua profissão baseada no que sua alma ou que você quer. Você vai escolher a sua profissão que dá mais dinheiro. Aí você vai escolher. E muita gente faz isso. Agora, qual é o problema? Quando você faz isso, você troca dinheiro pela sua felicidade. Ou seja, eu vou escolher uma profissão que eu acho que dá dinheiro, mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Isso, no futuro, agora, talvez, não vai causar muito problema. Mas, no futuro, vai causar muito problema. Depois pode até ser que você vai ter dinheiro, mas você vai para o... Olha só... Vocês vão passar a maior parte da vida de vocês no trabalho, não nas férias. Férias são 30 dias. De 635 dias, vocês vão passar 30 dias de férias e 635 trabalhando. Certo? Não, sábado. Certo. os sábados. Você ainda vai passar mais dias trabalhando do que de férias. Obrigado. Agora imagine, imagine como é para você ficar o dia inteiro no lugar que você odeia, que você não quer estar lá você não gosta do que você faz, imagine o okay. um sofrimento, okay. como por exemplo, dar aula pra vocês, imagine, é um sofrimento, é um sofrimento intenso e diário, isso, é, é, isso causa problemas, isso causa muitos problemas. Muita gente faz medicina, achando que tipo, querendo ganhar dinheiro, mas é, não o, gosta de medicina, eu e vive, vive a vida muito feliz. É, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho, o nome disso é dissonância, você faz uma coisa que você não acredita. Eu acho assim, já foi a época que as pessoas achavam que ser médico dá dinheiro. Hoje em dia a boa é startup. Eu vou fazer uma startup, vocês acham que é fácil também, eu vou fazer uma startup. Eu vou fazer um novo Facebook, vou fazer um Apple aí, sabe? as pessoas. Essa é a nova. Fazer uma startup e ser é milionário. Entendo. Só que não é tão fácil assim. E também se você não gosta desse tipo de coisa, você vai sofrer. Entendeu? É, não é, o cara. Cara, você é youtuber, e aí vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Você, isso que o Grafco está falando, o grande problema da gente, a gente pode se cegar com certas coisas na nossa vida que pode fazer com que a gente erre, que a gente erre o alvo. E o problema de você errar o alvo é você viver uma vida de mentira que você não quer viver. Entendeu? E aí, quando você chegar lá na frente, vai ser por isso que eu acho que no Brasil, olha só quem está assistindo, os milhões de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Não, eu acho meio cruel você com 18 anos no Brasil ter que, ter que, é, já ter que decidir o que você quer fazer na sua vida inteira, eu acho isso um pouco cruel, entendeu? você com 17, não, até antes, 16, 17 anos já tá lá prestando vestibular, lá, lá, assim. eu acho meio cruel, aqui em Israel o exército não é tão legal, mas aqui em Israel você adia a escolha, porque aqui em Israel o cara faz 3 anos de exército, tem 21, aí um ano ele vai sair para passear com o dinheiro que ele economiza no exército, ele, ele com 22 anos ele começa a fazer faculdade, é muito mais saudável uma pessoa de 22 anos escolher o que ele quer fazer na faculdade do que uma pessoa de 16, 17 anos que nem sai de casa. Ainda mais no Brasil, que muita gente nem sai de casa, fica em casa. Não tô falando Pessoas muito pobres que vão trabalhar cedo, mas, mas o mundo em que vocês vivem, você nem saiu de casa ainda, na é uma mamadeira ainda e vai fazer vestibular. Então, assim, é, é, é saudável você adiar essa escolha por um tempo para você ter certeza do que você está fazendo. Senão você vai fazer faculdade e na faculdade você vai, de repente, descobrir que não é o que você quer. Mas aí, meu querido... Ainda mais essas faculdades baratíssimas, aí você vai fazer o que agora? Vai começar outra? É, e, ah, mas o que, que as pessoas vão falar? Você tá precisa faculdade, meu filho ainda tem, meu filho 21 anos e ainda não está trabalhando casado com cinco filhos, como é possível um negócio desse? É, tem toda essa pressão aí que, na, na comunidade impressionante. Então, é, então é isso que eu falando. a gente tem que tomar cuidado para a gente não nos enganar. Se ele está cheio de de, 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 é, de katzefet, quando ele for fazer o torre de e falar que tem um monte de dólar um monte de ideias erradas no mundo, ele vai falar: mas por que que está me incomodando? Eu estou aqui com a barriga cheia de Cadcefet, cheio de chocolate. Estou bem para caramba. é me incomoda? Entendeu? Então, portanto, diz Rav Kuk, cada pessoa e aquele volta ao início do livro. Cada pessoa pessoa tem que tem que parar e tem que refletir como é a reza dele. Como é a reza dele? Como é que é o dia a dia dele? O que, que falta para ele, para ele se elevar espiritualmente naquele momento? É isso que cada pessoa precisa fazer. Não todo dia, você não consegue fazer todo dia, mas de épocas em épocas você tem que parar e falar: olha só, o que está que me incomodando aqui? O que, que? Quais são os problemas que estão é, acontecendo? Como é que eu, Daniel, vou dar uma história, uma história pessoal para vocês? Como é que eu, Daniel Segal, se entrei no Da é, Que também você já virou uma coisa para os outros, mas que tá, esse é um problema. Como é que eu entendo na filminha? eu falei, cara, meu dia a dia eu não tenho nada para mim, nada espiritual para mim. É tudo para os outros. Então eu preparo o Shiur Digmarah para ensinar, eu preparo a aula de Rafkuk para ensinar. Eu, é, tudo é para os outros, não é para mim. Eu sinto que eu preciso de um momento para eu poder me elevar espiritualmente, não ficar só estudando coisas para os outros, para dar aula para os outros. Então eu falei, eu vou, quer saber, eu vou pegar 10 minutos do meu dia e vou estudar 10 filminha. Dez minutos. 10 minutos, 15 minutos, vamos deixar né? 20, depois dá de uma série. Mas, então assim, isso pra mim foi, foi né? eu, eu, uma parte do dia eu estou estudando pra mim, é um dia pra, pra eu me levar. De pra... Você grava também? Então aí eu comecei a gravar, já não é mais pra mim. Mas teve uma época que eu não gravava, que, que, eu, só, que eu estudava pra mim. Então, isso, isso é importantíssimo na época, cada época você vê. E como é que você vê isso? Você vê a reza, como é que você está rezando, o que, que você está pedindo, o que está te incomodando, por, que, que, por que, que as coisas não estão andando? É importante cada época das pessoas da vida vocês fazerem esse, esse tipo de pensamento de filosofia para vocês poderem crescer, para vocês poderem também se elevar. Terminamos o, é, a introdução do Musaravika e, em a gente vai começar o Pere Kalef, que o Rav no Pere Kalef vai falar sobre a mitzvah, sobre a obrigação de temer a Deus e o estudo necessário relacionado a isso. Ad Kale.